0: storie libere presenta buongiorno ben trovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere come sempre in voce massimiliano coccia anche in questo venerdì 2 settembre 2022 vedremo insieme cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola aperture nella maggior parte dei casi dedicate alla crisi energetica. Il Corriere della Sera titola Gas il piano dei risparmi e la Repubblica si sofferma sulla minaccia di Vladimir Putin la minaccia energetica Gazprom eh, all'Europa verso lo stop al gas e senza il nostro gas non supererete l'inverno stop al petrolio se ci sarà il price cap Putin vola a Kaliningrad e provoca tensioni nei Baltici eh, la mano russa dietro gli attacchi cyber adeni e GSE. La stampa invece Energia, l'autunno freddo, latte più caro della benzina eh, Libero, il saluto di Draghi, 20 milioni di cartelle esattoriali e il giornale eh, Gens Energia non c'è più tempo il fatto quotidiano PIL ha più 1% Draghi si fa bello ma è l'effetto del super bonus la verità, nessun aiuto sulle bollette, solo tagli al riscaldamento e il tempo italiani, arrangiatevi il messaggero termosifoni un'ora in meno e domani Austerità e bollette, Draghi lascia le vere scelte al prossimo governo, il riformista, la vendetta di Gratteri, un'altra retata elettorale, Conte applaude il sole 24, ore PNRR, il caro energia frena i cantieri, il resto del carrino gas razionato, il piano dei risparmi e poi... Il manifesto centrale rischi con una foto all'interno della centrale di Zaporizia dove è giunta proprio ieri la delegazione della IEA per vedere lo stato di salute della centrale nucleare, è già stato chiuso un reattore, si pensa che ci siano già perdite da molti giorni, il mattino primi passi verso l'austerity, il dubbio, guerra del gas, la battaglia finale tra Europa e Europa in Russia il Foglio, la rete unica di Draghi e Meloni è a venire prove di austerity e ancora la notizia ecco a che serve la legge Cartabia che non può parlare dopo 200 arresti per non finire indagato e, e questo è appunto un po' il sunto delle prime pagine ma diciamo la campagna elettorale ovviamente eh, si nutre non solo di temi energetici, non solo di eh, questo tipo di idealità diciamo che andrebbero affrontate come il carne energia ma tutta quanta una parte relativa anche alla comunicazione politica e al gossip politico elettorale e, e ieri diciamo la giornata è stata dettata da un avvenimento ovvero lo sbarco su TikTok di Silvio Berlusconi insomma seppur siamo giovani pensavamo di averle viste un po' tutte sul nostro Berlusconi e invece ce lo siamo ritrovati lì con diciamo, un incrocio tra un venditore di pentole un televenditore di Canale 5 e un diciamo, nonno Arzillo che fa un video ai nipoti dall'altra parte dell'America e invece ci siamo trovati per fini elettorali ma i politici sbarcano su TikTok, dopo Calende è toccato a Berlusconi, ieri a Renzi, il Partito Democratico, eccetera, ma solo Abate che lo racconta. Ciao ragazzi, vi invidio, Berlusconi sbarca su TikTok, ma resta in giacca e cravatta. E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu, dice il più giovane. Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale ufficiale di TikTok, dice quello più anziano, divisi dall'anagrafe ma uniti, Dall'essere stati presidenti del Consiglio, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi sono gli ultimi due arrivati sulla piattaforma social che fa impazzire i giovanissimi. Dove ieri è sbarcato anche il PD con un video di Alessandro Zan e la promessa del segretario Ricoletta di discutere con i più giovani delle priorità che la politica spesso trascura. Il look di un super classico per entrambi: camicia bianca e cravatta slim con nodo stretto per Renzi, con look da rottamatore che aveva poi portato a Palazzo ghigi e che ha mantenuto anche dopo la scissione il PD. Doppio petto blu rigoroso con cravatta a po' per Berlusconi, praticamente come si veste da una vita. Renzi sceglie per resordo e il metodo classico con cui un tempo ci si palesava per la prima volta in un posto in cui non si era mai stati a prima. si presenta. Il primo video arriva 25 giorni dal voto, la campagna elettorale porta tutti noi a sperimentare modi alternativi per dialogare e discutere. Per molti di voi sono un esperto di first reaction shock. Audio ironico sulla celebre intervista in inglese alla BBC, altri mi ricordano come Presidente del Consiglio, il più giovane della storia, altri soprattutto come sindaco della città più bella del mondo, di Firenze dice, dall'universale al particolare, dal pubblico al privato, in pochi secondi Renzi ricorda di essere stato anche un arbitro di calcio un capo non di camorra ma di un, ma un boy scout, pur mantenendo fermo l'impegno a lasciare il suo ruolo di frontman al duo Azione Italia Viva. A Carlo Calenda mette una bandierina laddove non l'aveva ancora piazzata. Berlusconi invece ha tutto il tono amorevole del nonno che si imbuca alla festa di compleanno di uno dei nipotini. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni. Il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di invidia, ma vi faccio comunque tanti complimenti. Solo posto in piedi per adesso su TikTok. Salvini dopo l'uscita sul sequestro del modrino ai ragazzi casinisti, il copyright è suo lancia l'idea dei libri di testo gratis per le scuole elementari e medie, totalmente detraibili per le superiori. Calenda, lontano dalla tentazione di balli e balletti, rilegge la trama del giorno della marmotta con Bill Murray, scegliendo una chiave politica nazionale. 5 stelle volevano aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno e se sono magnati sia la scatoletta che il tonno. Conte, con musica terrorizzante in sottofondo, segue la scia del suo occhio ragazzi, avvertendo i giovanissimi sui rischi a suo dire di votare per Fratelli Italia. Adesso occhio a Renzi e Berlusconi, like e i commenti si spregano per tutti. Qualcuno però finirà inevitabilmente per sperimentare la visione riveduta e corretta del vecchio adagio di Pietro Nenni sulle piazze piene e le urne vuote, anche perché mettere un like e seguire una pagina social è pure meno faticoso di andare in piazza molto molto meno così Tommaso Labate sul Corriere della Sera racconta lo sbarco di Silvio Berlusconi su TikTok e quello di Matteo eh, Renzi ma eh, c'è un, un tema insomma di eh, racconto politico insomma una generazione chiaramente fuori dal, dal circuito eh, mediatico fuori dall'apparentamento reale con un pezzo di paese lo abbiamo detto queste sono le elezioni dove si confronta soprattutto un pezzo di sceto politico all'interno di questa battaglia vede eh, i social come una sorta di porta d'ingresso verso dei mondi elettorali un po' come un tempo si andava al mercato a volantinare ma la realtà non è così questo sbarco tardivo su TikTok eh, ci racconta in verità quanto e come la politica italiana sia lontana anni luce da alcuni emisferi insomma in tanti tanti tiktoker in queste ore hanno commentato la scelta di Berlusconi, di Renzi, di Calenda e di tanti altri di entrare all'interno di una piattaforma per innanzitutto non adeguarsi ad un lessico ma in qualche modo portare una parola chiave per accaparrarsi il cosiddetto voto dei giovani. E su questo diciamo ne fa una riflessione anche il Sole 24 Ore, lo sbarco su TikTok a caccia di voti dei giovani. Una vera corsa per accaparrarsi il voto dei giovani è quella che vede impegnati i leader in vista dell'appuntamento del 25 settembre con tanto di sbarco in massa su TikTok dopo Matteo Salvini da tempo presente su questa piattaforma ieri è stata la volta di Silvio Berlusconi di Matteo Renzi e del PD che in prima battuta ha puntato sui diritti. Ciao ragazzi, eccomi qua, vi do il mio benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok, così in abito scuro su dietro e scrivania è apparso leader di Forza Italia nel suo primo video pubblicato sulla piattaforma social tra le più popolari tra i giovani e i giovanissimi, un esordio record con 3,2 milioni di visualizzazioni e 323 mila like, diverso l'approccio di Renzi, per molti di voi come abbiamo visto sono esperto di first reaction shock o shish, linguaggi quasi più complessi del corsivo altri mi conoscono ex presidente del consiglio dice il leader di Italia Viva evocando anche i suoi trascorsi da arbitro di calcio e boy scout anche Dem cercano di accattivarsi simpatie dei giovanissimi da oggi il PD è su TikTok discuteremo con i più giovani della priorità che spesso la politica trascura annuncia il segretario Ricoletta su Twitter ma sempre i Dem arriva un messaggio un po' diverso da Matteo Orfini che scrive ciao ragazzi eccomi qua votatemi perché non userò TikTok in campagna elettorale a dare un benvenuto su TikTok a tutti e Salvini che sottolinea per me i social sono una forma di condivisione di momenti di tempo libero, ma da anni sono anche un prezioso momento di conforto. Ecco, in, in termini pratici tutto quanto uh, questo è molto uh, molto distante, molto imbarazzante, e molto cringe, nel senso <ride> perché è chiaro che questa volontà insomma di, di, di stare in mezzo a ai social ma di non stare in mezzo alle problematiche relative alle, alle giovani generazioni è, è totalmente fuori luogo insomma generazioni che si sono mangiate tutto il mangiabile rispetto al futuro eh, previdenziale economico sociale strutturale eh, di intere generazioni eh, tornano poi sui social per promettere cosa promettere tagli alle tasse partite iva insomma Tutto quanto quello di cui siamo stati deprivati eh, dalle generazioni precedenti, eh, viene risottoposto in forma di aiutino su una piattaforma social. E quando appunto diciamo il, il gioco si fa duro. Arriva sempre un po' l'ironia a smorzare tutto. E Lorenzo Di Cicco ci racconta che tra smorfie e battute i leader vanno su TikTok ma il rischio è di perdere voti. La mossetta di Berlusconi con il capo oscillante a tempo TikTok. Renzi che ricorda sono quello di First Reaction Shock, le dirette notturne di Salvini con l'occhiale uh, tug Life, Quanti voti spostano i leader approdati su TikTok, il social dei giovanissimi? Zero è la sentenza di uno che di consenso elettorale se ne intende. Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, anzi rischiano di perderne. È la dura legge dei social. O ci siete a tempo, ti sei costruito un profilo e i giovani possono decidere se apprezzarti o no. Oppure se ti presenti a tre settimane dal voto passi come un venditore, col pericolo di effetti indesiderati. Un ragazzo che magari ti avrebbe votato cambia idea. Inquadrano la mossa come un'invadenza, come un non dialogo, anche perché vedono le immagini di certi leader, si capisce che non sono proprio in sintonia la logica dei social, quasi tutti si buttano però, strizzano l'occhio a una fetta di elettorato che fa gola, anche perché molti under 25 oggi sono conteggiati nella quota di astenuti e indecisi. Il risultato non è sempre quello sperato dei social media manager, dopo Carlo Calenda che ha promesso di parlare solo di politica e libri perché non so ballare, sembra un orso ubriaco e non posso dare consigli di make-up perché ho la pancia, ieri c'è stato un triste di iscrizioni, Berlusconi, Renzi e il PD che un po' si smarca, tiene le distanze, il profilo è quello del partito, non di rigoletta personalmente. Saranno voti veri o solo clic? Brusconi ha ottenuto una carrellata di iscrizioni, 4,4 milioni di visualizzazioni col primo video, 261 mila follower in una giornata, nel filmato dello sbarco la postura è quella del vecchio della discesa in campo del 94, con la calza sulla macchina da presa, giacca e cravatta, seduto sulla scrivania, dietro c'è la libreria, ciao ragazzi eccomi qua. Poi parla di decontribuzioni. Il commento più votato però non verte sull'economia. Dice più o meno così: dai e Silvio, portacene le cene eleganti. L'originale è più diretto. Un altro utente pretende invece il make-up tutorial per recuperare il tempo perduto. Il CAV è scatenato. Pubblica altri due video più pop. Un uno racconta una barzelletta, un altro è nello studio di Rete 4. Quando è inventato la televisione dice facevo tutto: scrivo i testi, vestivo le persone, soprattutto le donne. Risate. Matteo Renzi, nonostante il tono più spigliato e il rimando virale al suo first reaction shock di una sua vecchia intervista in inglese, ne ha terreno social da recuperare. Ieri notte si è fermato a 13.000 seguaci, il PD solo, 1.400 follower al debutto, si affida invece ad Alessandro Zan una vita per i diritti civili, come dice il parlamentare che ha dato il suo nome al disegno di legge contro i crimini d'odio. Sul carro dei social salgono un po' tutti, Giovanni Toti, che rinomina il suo post Tic, Giuseppe Conte che c'è con 240.000 a seguirlo, come Giorgio Meloni 103.000 e Matteo Salvini oltre mezzo milione, che è competitor. Rimarca: benvenuti, io ci sono da anni, dal 2019, ora che si sente la concorrenza. Sfrutta TikTok più di prima, rilancia tutte le notti una diretta fino a luna. I più si divertono a mettere i baffi finti, il cappello da cowboy, gli occhiali da sole, ma c'è anche chi commenta le sue proposte politiche. Matteo, non farmi fare il militare. Ecco, diciamo, Lorenzo De Cicco spiega bene. Diciamo un po' tutto quanto quello che sta avvenendo all'interno di questo contesto, una serie di personaggi in cerca d'autore social che non ci riescono e e Stefano Cappellini eh, sentenzia la profezia dell'aborigeno di Guzzanti sul suo Hanno tutti ragione. Stefano Cappellini scrive Corrado Guzzanti è uno che ci ha sempre visto lungo quando ancora internet era agli albori ma già se ne immaginavano gli incredibili usi e le impreviste frontiere che avrebbe aperto uno dei suoi personaggi più divertenti si chiedeva ora posso parlare pure con un aborigeno solo che io e te aborigeno che se dovemo di la domanda è tornata in mente con il frenetico e contemporaneo sbarco di molti leader politici su TikTok perché l'impressione è che i politici in campagna elettorale, certo prestati da zelanti social media manager siano sbarcati sulla piattaforma social più usata dai giovanissimi con l'ansia di farsi conoscere e blandire una strana e ignota fauna che un po' capisce un conno ma che a gesti può sembrare rassicurata. Io politico, noi amici, noi potrei parlare. Berlusconi ha anche chiesto il suo video d'esordio con un, do... chiuso, scusate, il suo video d'esordio con un doppio petto è un colpetto di testa sulle parole ticket toc, ma clamorosamente è mancato l'occasione di riportare in video One, il mitico cane rosa di bim bum bam! Renzi ha messo in montaggio le foto di quando era scout, come a portare le prove che in fondo. La specie di appartenenza è la stessa, Galenda ha dissimulato il paternalismo, non so ballare, non sono esperto di make-up, invitando tutti a discutere libri e cultura. Rispondo a tutti e sappiamo quanto sia drammaticamente vero. Molti hanno parlato di cringe, il vocabolo che nelle ultime generazioni usano per commentare le situazioni che provocano imbarazzo in chi assiste. Ma il vero imbarazzo forse è prendere atto di quanto la distanza tra la campagna elettorale normale e quella su TikTok sia ormai minima. Tu votare me, io toglierete tutte tasse per la politica italiana in fondo da tanti anni siamo tutti un po' aborigeni. e con questa diciamo, chiusa di Stefano Cappellini chiudiamo l'argomento insomma, abbiamo detto un po' tutto però la riflessione finale diciamo, la lasciamo anche al senso un po' di vuoto su cui assistiamo ogni volta che parliamo di quanto accade all'interno del panorama politico italiano e internazionale e diciamo da quello che si vede insomma questa distanza non farà altro che aumentare insomma ci sono intere fette di popolazione nazionale che sono totalmente fuori dal circuito della rappresentanza ma sono anche fuori dall'intenzione di essere rappresentati e questo ancora una volta sembra essere il vero dato emergenziale di questa campagna perché un paese senza rappresentazione, un paese che non vuole essere rappresentato è inevitabilmente un paese perso e su questo bisognerebbe riflettere più che sulla prestazione del proprio video su TikTok o sulla capacità di attrarre voti eh, tra i giovani le operazioni simpatia sostanzialmente portano il tempo che trovano ma ci sono pezzi interi di paese pezzi, se li mettiamo insieme rappresentano quasi delle regioni italiane che non vogliono essere più rappresentati e quando un cittadino esce fuori dall'alveo della rappresentanza istituzionale della volontà di essere in qualche modo parte del gioco pubblico si crea una enorme solitudine istituzionale, una solitudine politica, una solitudine profonda che man mano fa morire il paese. Non è solo il gas, non è solo una guerra eh, alle porte che ovviamente ha cambiato i nostri piani, ma è anche il frutto della non rappresentanza politica e sociale. Ognuno eh, dei tanti leader sembra l'amministratore delegato di una società, una società che in qualche modo propone dei pacchetti agli acquirenti. Ma così come noi non siamo affezionati alla nostra compagnia telefonica, al nostro utente che ci fornisce l'elettricità perché è un service, è un qualcosa che ci serve per fare una cosa, non si crea una dimensione emotiva e affettiva, così in questi anni, in questi mesi quel senso di appartenenza, quella dimensione si è lentamente scollata. E non sarà certamente un TikTok, un video su TikTok, non sarà un un politico che diventa TikToker a riuscire a riagganciare questo punto all'ordine del giorno. Il primo assioma che potrebbe eh, produrre, che si potrebbe produrre se qualcuno ne avesse veramente voglia, sarebbe un dato reale. Far uscire il paese dalla solitudine, far uscire i giovani, eh, che poi è una classe anche abusata, insomma, i ragazzi, coloro che hanno tra i 16 e i 27 anni dall'idea che non solo nessuno pensa a loro, ma che non sono importanti per la vita pubblica di questo paese. Questo potrebbe essere il primo atto d'amore in una campagna elettorale dove d'amore ce n'è veramente poco, se non quello per la propria immagine e per se stessi. Per questa settimana Quarto Potere termina qui, ci risentiamo come sempre lunedì, alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.